0: 양초 무생일곱 고고, 대천사계의 용금 바로구 나나. 我爱 <Sýntat> 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 <hungý> 지화, <목소리도> 백노, <백로> 고하주, <목소리도> 은, 어, 천점 서리로, 구나 무생곡 한 곡을 불러내니 한곡에 무생곡 생사 없는 도리를 읊은 무생곡을 한바탕 읊으니 대천사계의 용금바로다 삼천대천세계의 금물결이 출렁이로구나. 황행이 상수하니 일지하여 노란 꾀꼬리가 나무에 오르니 한 가지 아름다운 꽃이요. 백로하전 천점설이다. 흰 해오라비가 논에 내리니 천점의 눈송이더라. 때는 바야흐로 첫 여름에 접어들었습니다. 산천의 모든 나무에 잎은 피어서 나날이 푸르러 가고 있고 그 푸른 나무 가지에 노란 꾀꼬리가 이 가지에서 저 가지로 저 가지에서 이 가지로 노래를 부르며 날아가는데 그 노란 꾀꼬리가 나무에 떡 올라 앉으니까 그게 바로 한 가지의 노란 꽃송이더라. 하얀 해오라비, 백로가 논에 내려앉으니까 천송이의 눈, 눈이 내린 것과 같다. 노란 꾀꼬리가 나무에 오르고 하얀 백로떼가 논에 내려앉는 것. 이것이 바로 무생곡을 읊어서 대천세계 삼천 대천세계의 금불결이 일어나는 돌입니다. 오늘은 신유년 4월 15일 한거 결제날입니다. 해마다 4월 15일이 되면 여름 결제를 합니다만는 과연 그 결제가 연례행사로 끝나버려서는 아니 될 것입니다. 4월 15일이 되면 결제하고 7월 15일이 되면 해제를 하고 하루하루는 이 세상에 태어난 이 사바세계에 태어난 모든 중생들이 하루하루 지내는 것이 바로 죽어무물을 향해서 하루하루 걸어가는 것이 해는 어제도 동쪽에서 떠서 서쪽으로 지고 오늘도 동쪽에서 떠서 해쪽 서쪽으로 저가지만그 동쪽에서 떠서 서쪽으로 진그 24시간 동안이 다름 아닌. 우리가 죽음의 문을 향해서 하루씩을 다가서 가는 것이다. 물론 참나를 깨달아확철대오에서 생사없는 도리에 개합한 사람에게는 동쪽에서 해가 떠서 서쪽으로 지는 것이 그것이 바로 진리를 표현하는 것이고 그것이 바로 화엄경의 도리오 부처님 열반의 경지지만 깨닫지 못한 사람에게는 동쪽에서 떠서 서쪽으로 지는 것이 바로 우리로 하여금 사형장을 향해서 하루를 다가가는 것이 될 것이다. 그러니 어찌 하루를 그럭저럭 한만이 지낼 수가 있겠느냐. 그래서 고인들은 하루 죽도록 정진을 하고 해가 넘어가면 다리를 뻗고 통곡을 한 분도 계시고 졸음이 오면 송곳으로 무릎을 찌르면서 졸음을 쫓고 공부를 하려고 애를 쓴 스님도 계시고 저녁에 잘 때에는 나무를 동글동글 깎아서 둥글둥글한 목침을 비고 자다가 빛끝하면 머리가 방바닥에 툭 내려져서 깜짝 놀란 바람에 눈을 떠가지고 다시 또 정진을 하고 밤에 잠을 안 자기 위해서 무거운 돌덩어리를 짊어지고 이제 이산에서 저산으로 저산봉으로 해서 이산봉으로 걸어다니면서 용맹정진을 한스님도 계셨습니다. 오늘부터 90일간 석달 동안 하안걸 하는데 아직 요새는 추억도 덥지도 않고 참 좋지만 불과 한두 달이 지내면 5, 6월 삼복이 돌아와서 앉아있으면 오금쟁이에 땀이 줄줄줄줄 흐르고 땀띠가 솟고 등어리에는 물을 끼얹은 것처럼 소금물이 줄줄 흐르고 이렇게 견딜 수 없을 만큼 더위가 돌아옵니다만 숨한번 내쉬었다 들어마시지 못하면 바로 내생이요 금생의 도업을 성취하지 못하고 염라대왕 앞에 끌려가면 자기가 지은 업에 따라서 축생으로 떨어지기도 하고 무관지옥에 떨어지기도 하는데 그 무관지옥에 떨어졌을 때를 생각, 무관지옥에 펄펄 끓는 가마솥에 하루에 만번 들어갔다 만번 나오고, 구르쇠물을 먹고 무거운 돌로 눌러서 죽이기도 하고, 톱으로 위에서 밑으로 썰기도 하고, 칼이 삐죽삐죽한 산에 군림을 당하기도 하고 말로서는 형용할 수 없는 큰 무서운 지옥고 그것이 금생의 몸이 받았을 때 도를 닦지 않하고 도업을 성취하지 못하면 그 지옥고가 남의 일이 아니다. 그런 지옥골을 생각할 때에 우리는 단한시간도단 1분도 1초도 등한히 시간을 보낼 수가 없을 것입니다. 불방일, 방일을 하지 않는다. 방일이라는 것은 놓아지내지 않는다. 해태를 하지 않는다. 정진 용맹정진, 가행정진 하면 꼭 송곳으로 무릎을 찔러야만 하느냐 꼭 동글동글한 목침을 비어야만 하느냐 꼭 해가 넘어가면 다리를 뻗고 울어야만 하느냐 꼭 무거운 돌덩어리를 짊어지고 밤새 왔다갔다 해야만 하느냐 그것이 아닙니다. 정말 훌륭한 정지는 방일하지 않은 것이 그것이 가장 훌륭한 정지이더라 어떤 것이 방일하지 않는 것인고, 밥을 먹을 때에도 이 무엇고, 세수를 할 때에도 이 무엇고, 앉았을 때에도 이 무엇고, 섰을 때에도 이뭣고, 뭐, 눈으로 파랗고 노란 색상을 볼 때에도 이뭣고, 뭐, 다만 광맥해서 알수 없는 의단 의단이 동로한것 그것이 바로 방위를 하지 않는 것이다 아무리 묘한 이치가 떠오르고 교리와 부합되는 어떠한 결론에 이르렀다 하더라도 법견, 불견에 떨어지면 그 찰나에 벌써 그것은 마섭이 되는 것이 그것이 바로 방일이다 한생각 삐끗해가지고 벌써 몇급 과보가 거기에서 나타난 것이다. 이 최상승법, 이 참선을 하는 사람은 제일 두려워할 것이 한 생각을 두려워할 줄 알아야 한다. 한 생각. 그한 생각이 삐끗하면 바로 그 삐끗한 그 자리가 천말길 떨어지는 무관지옥에 무간지역, 무지옥 떨어지는 것이다. 그한 생각을 어떻게 단속을 해야 하느냐. 여기에 불방일이 있고 가행정진이 있고 용맹정진이 있는 것이 밤에 잠을 들자고 한다고 애를 쓰면서 낮에는 그럭저럭 잡담으로 세월을 보내고 밤잠은 안 자고 애를 쓰면서 낮에는 온통 입선시간이 올것 없이 끄벅끄벅 맑은 정신은 하나도 없이 졸기만 하고 목에 무건패는 찼으면서도 온갖 의사표시는 손으로, 몸짓으로 다 하고, 온갖 시비에 다 챙겨를 하고, 네가 잘했다, 내가 잘했다, 시비를 가리고, 이렇게 수행을 해가지고서는, 미륵불이 하생할 때까지 정진을 한다 해도 아무 소용이 없는 것입니다. 출가한 스님네, 특히 선방에 방불을 들이고 정진하는. 분상에는 하나에서 열까지, 하나에서 백까지 오직 해야 할 일은 이한 생각 단속해서알수 없는 의단이 통로하도록 그렇게 채찍질하는 일밖에 는 없고, 오직 그한일 충실하면. 그 가운데 온갖 계율도 그 가운데 다 지켜질 것이고 온 육바람일도 그 가운데 다 갖추어져 있는 것이고 삼천위와 팔만세행이 그 가운데 다 갖추어져 있어요 모든 지혜와 모든 복을 성취할 수가 있는 것 근원적인 일 하나에 충실하면 지엽적인 것은 제절로 그 가운데 다 따라온 것이오 다 갖추어진 것이요 그래서 이것을 최상승법이라 하는 것이요 어리석은 사람은 방편에 떨어져 있는 사람은 지엽적인 것에 집착을 해가지고 자집다는 애를 써서 한다고 하는 것이 결과적으로는 뿌리를, 뿌리는 썩어간 줄 모르고 저잔 가지나 이파리에 매달려가지고 그러고 있다. 올 여름 결제에 여러 보사님네들이 이 방부를 드리셨는데 해마다 결제 때는 말씀을 드린 바지만 편안한 가정을 와두고 절에 오셔서 새벽 3시에만 일어나서 먹고 싶은 것도 마음대로 못 먹고 자고 싶어도 마음대로 자지 못하고 누고 싶어도 마음대로 누지도 못하고 그러한 대단히 구속된 생활을 자진해서 선택을 하셔 가지고 절에 와서 안거를 하시는데 그만한 결심, 그만한 신심을 가지고 고생을 자초해서 들어와셨다면 정말 단 1분도 1초도 잡담할 시간이 있을 수가 없어요. 네가 잘했느니 내가 잘했느니 네가 옳다 내가 옳다. 저 사람은 어떻고 이 사람은 어떻고 반찬이 어떻고 밥이 어떻고 스님 이신님 내가 어떻고 저신님 내가 어떻고 집안이 어떻고 뭐 손자가 어떻고 며느리가 어떻고 그러한 시비를 할 겨를이 있을 수가 없어 환갑 잔치에 무슨 놀러 가셨다든지 어디 무슨 관광 버스를 타고 어디 관광을 가셨다든지 놀러 가셨다면 잡담도 하고 이야기도 하고 그저 뭐 춤도 추고 그죠 그러시겠지만 여기 절에 참선을 하시기 위해서 결제 오셨다면. 잠을 겨를이 있을 수가 없고 시비를 할 겨를이 없는 거이 겨우 입선 시간에는 죽비를 치고 앉아서 끄벅끄벅 겨울다가 망상을 끓이다가 방선 죽비만 치면 그죠 지대방에 모여서 그죠 이록궁 저록궁 잡담하고 심한 분은 큰 방에 앉아서까지 그죠 잡담을 하고 둘씩 셋씩 넷씩 모여서 잡담을 하고 나면 시비를 하고. 여러 신도님이 그러신다는 게 아니라 도저히 그럴 수가 없는 것이다. 그 말씀. 지난 겨울, 저 지난 여름, 참 해를 걷어볼수록 이 선방에 오셔서 공부 하신 보살님 네들이 점점 뭐다 규칙을 잘 지키시고 정진을 잘 하시고 해서 우리 용화사 선언은 참잘 해오고 있습니다만 은 이렇게 결제 때는 의뢰이 달리는 말에 채찍을 가해라 했다고 이렇게 이 경책을 해드리는 것입니다. 나는 그런 잡담도 하지도 않은데 괜히 저런 말을 한다고 속으로 그 <웃음> 생각을 하실 분이 계실는지 모르지만 지난철에 또는 저 지난철에 스스로 내가 얼마만큼 정진을 열심히 했던가 정말 한 생각 한 생각을 철저히 단속을 하고 정말 알뜰하게 공부를 했던가 반성을 해보시고 금년 여름은 정말 법다웃게 간절하게 알차게 공부를 하리라 이렇게 결심을 해주시기를 바랍니다. 댁에서는 다 아들, 며느리, 손자, 손녀가 있고 누구가 이래라 저래라 말을 들으실 분들이 아니지 생사 문제를 해결하기 위해서 오셨으니 정말 생사 문제를 해결하기 위해서 1분 1초를 아껴서 공부를 열심히 해 주시기를 바랍니다. 또 여기에 오셔서 직접 참선을 못하시고 댁에서 공부를 하시는 분들 설사 절에 와서 하시지는 못하더라도 댁에서 하실다 하더라도 오히려 그러신 분일수록에 더 야무지게 단속을 해서 일하시면서 손자를 보면서 이모 서서도 이모 누워서도 이모. 출행을 하실 때 차를 타면서도 이목 차를 타고 오면서도 이목 행주좌와 어묵동정 걸어다닐 때나 머물러 있을 때나 앉았을 때나 누웠을 때나 말할 때나 말을 안할 때나 언제 어디서 무엇을 하든지 간에 이목 무슨 생각이 일어나든지, 한 생각이 일어나면 그 생각이 두, 두 번째 생각, 다른 생각으로 벌어지기 전에, 바로 돌이켜서 이 무었고, 판치생모 화두를 하신 분은, 어째서 판치생모라 했는고, 묻자 화두를 하신 분은, 어째서 씻어무라 했는고. 숨을 조용하게 깊이 들어 마시. 들어 마실 때에는 배꼽 밑에 단전, 아랫배가 약간 볼록해지도록 해짐을 느끼면서 들어 마시. 다 들어 마셨으면 한 3초 동안 머물렀다가 토요하게 내쉬면서 이먹고 이렇게 해보시라고 말해요. 물론 여러 차를 공부를 해서 이런 자세한 말씀을 하지 않아도 잘 하신 분이 계시겠지만 처음으로 선방에 나오신 분 또는 처음으로 들으신 분을 위해서 이렇게 말씀을 드리고 있는 것입니다. 화두만 잘 들면 그만이지 무슨 호흡은까지 그 호흡하다 보면 화두가 헷갈리는데 호흡은 할 것이 뭐 있느냐? 물론 화두만 여법폭에 잘 들기만 한다면 호흡은까지 그 상관이 없습니다만은 이 화두를 드는 데 있어서 간절하게 의심을 하라 이렇게 말씀을 하니까. 순전하다고 하는 그 뜻을 잘못 이해해가지고 이마를 찡그리면서 그째서 반치생물화 했는가 그째서 반치생물화했는 거. 화두를 오, 온전히 이 이마에다가 화두를 모아가지고 그 이마로 화두를 든다 너무 힘을 써가지고 억지로 화두를 막 들고서 밀고 나간다. 그렇게 헌 즉서는 기운이 전부 머리로 올라가게 돼. 따라서 몸 안에 있는 피도 머리로 모이게 되어서 얼굴이 붉어지고 골이 아파지고 목이 뻣뻣해지고 참선만 헐라고 하면 골치가 아파진다. 말 이러한 병이 바로 상기병이라 하는 것인데 어리석게 공부를 하면 이러한 약으로 곤칠수 없는 이러한 고약한 병이 나는 것이기 때문에 지혜롭게 공부를 해라. 지혜롭게 공부해나가는 하나의 방법이 자세를 바르게 하고 단전호흡을 해서 혈액순환이 잘 되게 하고 어, 생각이 안정이 되고 그렇게 해서 우리의 기운은 머리로 올라가지 않고 저 배꼽 밑에 단전으로 기운이 다 내려가게 그러한 상태에서 화두를 들어야 머리도 개운하고 혈액순환이 잘 되니까 몸 안에 노폐물도 쌓이지 아니하고 밖으로 다 배출이 되고 공부를 아무리 열심히 한다 하더라도 가행경질을 한다 해도 지치지를 아니하고 부작용이 일어나지 아니하고 소화도 잘 되고 공부가 지장이 없이 잘 되는 것이다. 그래서. 안전호흡을 잘하도록 이렇게 말씀을 드리는 것입니다. 이러한 것을 잘 모르고 어리석게 공부를 해가다가 갔다 보면 은 건강이 악화가 되어가지고 엉뚱한 병이 생기게 되면 그때서 어 어떻게 해야 이 병을 고칠 수가 있는가 이렇게 호소를 해옵니다만은 물론 병을 못 고치는 것은 아니로되 상당히 힘이 들고 이런 상기병 때문에 일생 동안을 정진을 정진답게 해보지를 못하고 고생을 하고 있는 스님네도 상당수가 있는 것입니다. 그래서 이 공부는 반드시 스승을 잘 만나야 한다. 스승을 잘 만나지 못하고 만나지 못해가지고 잘못 공부를 하면 공부는 성취도 되기도 전에 병 먼저 나게 되고 같다 보면 삿된 경계에 떨어진다든지 다른 깨달음이 아닌 것은 스스로 깨달랐다고 착각을 해서 그 착각 속에 집착을 해가지고 일생을 허송세월하고 그런 사람이 구변이 좋다든지 학식이 많다든지 그렇게 되면 삿된 소견을 다른 사람들에게 가르쳐서 다른 사람까지도 삿된 구렁텅이에 빠지게 하는 그러한 결과를 가져오게 되는 것입니다. 그렇게 되었을 때 자기의 죄가 얼마나 되며 하기로 인해서 많은 사람들을 그르치게 되고 나아가서는 불법까지 망하게 하는 결과를 가져오게 되는 것이죠. 그래서 이 공부는 먼저 바른 스승을 찾는 것이 선행 되어야 한다. 달마시님께서혈명론에 말씀하시기를 불급심사면 공과일생이다. 피, 바른 스승을 찾지 아니하면 일생을 헛되이 보낸다 이렇게 말씀을 하셨고 바른 깨달음을 얻지 못한 사람이 남을 가르친다고 하는 것은 바로 그 사람은 마왕이고 바른 깨달음을 얻은, 얻지 못한 사람의 법을 듣고 그 뒤를 따르는 사람은 마왕의 백성이 되는 것이다. 이렇게 혈맹론의 말씀을 하셨습니다. 너무너무 간절한 말씀인 것입니다. 여름 석달 동안이 하루와 같이 처음 마음 먹은 그 결심이 날이 거듭할수록 더욱 견고해지면서 더욱 간절해지면서 하루하루를 알뜰히 공부해 주시기를 간절히 부탁드립니다. 을 그리고 오늘은 어, 동시에 백일 기도 입제일입니다. 이 백일 기도에 동참을 하셔서 집에서 기도하는 마음으로 하루하루를 사시고, 선방에 방부드린 선객이라고 하는 그런 마음가짐으로 하루하루를 사신다면, 복과 지혜를 겸에서 닦는 것이 되어서 복과 해를 쌍으로 닦는 것이 되는 것입니다. 이 세상의 성인 가운데 성현이신 부처님께서는 이 복과 지혜 두 가지를 원만 구족하신 대성현입니다 그래서 삼귀례를 할때귀불양족존 귀천 두 가지가 족하신 부처님께 귀의합니다. 그두 가지가 바로 복과 지혜. 복과 지혜를 다 같이 갖추신 대성현이 바로 부처님이시다. 우리도 공부를 할때 지혜만을 닦을 것이 아니라 복을 아울러서 지혜와 복을 혐에서 쌍으로 닦으면 우리는 복과 지혜를 구족한 성현이 되는 것입니다. 공명 탄원사 만족채라 아 기념가 아닌고 반경하니로 세상 명예와 권리와 재산, 그러한 세간의 공명을 원어질 아니하고, 오직 산에, 산, 산중, 청산만을 바래가지고, 산중에 살기를 바래서, 산중 체락 기념관인가 산중에서 약을 캐기 그몇 해나 되었던 산중에 살다니까 약도 캐서 먹어야 하고 솔잎파리도 썰어서 먹어야 하고 그러니까 산중에서 약을 캐서 살기를 몇해 동안이나 되었던가 심신속나 연아리에 깊고 깊은 솔바람 불고 안개가 자욱한 속에 일곱지가 만경하니라 한곡조 지초 노래 지초캐는 노래, 노래 한곡조에 일만 경계가 한가하더라 이 세상을 버리고 산중에서 약을 캔다 이 말은 약이라 하는 것은 장생불사하는 약이거든 장생불사 어떤 것이 장생불사일까? 참나를 깨달아서 생사없는 도리 깨달은 것, 확철내오 해서 견성성불한 것이 이것이 영생하는 법이다. 영원히 죽지 않는 법이야. 이것이, 이것이 바로 영원히 죽지 않는 도리를 깨닫기 위해서 참선하는 것이 장생불사하기 위해서 약을 캐먹는 것과 같은 것이다. 이 무엇고 솔바람 불고 안개가 자욱한 깊고 깊은 산중 지리산이나 태백산 오대산이나 설악산 이런 깊은 산중에만 들어가야만 이 참선을 하는 것이 아니라 도회지 자동차 소리가 나고 기계 돌아간 소리가 나고 온갖 소음 잡음이 난, 나고 공해로 인해서 공장에서 나오는 이큼은 이 연기가 자욱한 그런 곳이라도 한 생각 돌이켜서 이 무엇고 하면 바로 그 자리가 솔바람 불고 안개가 자욱한 깊은 산중이나 조금도 다른 것이 없는 아무리 깊은 산중에 들어가서 앉았어도 한 생각을 돌이켜서 화두를 드는 참선을 하지 않는 사람은 그 속에서 산중 속에서 물소리 바람소리가 귀에 듣기 싫고 그 속에 앉아서 아들 생각 손자 생각 명예 권리 재산 생각 건다면 그 산중이 무슨 소용이 있느냐 그한 생각 돌이켜서 화두를 드느냐 화두를 들지 아니었느냐에 따라서 지옥이 천당이 되기도 하고 천당이 지옥이 되기도 한다 이것이 바로 최상승에 있어서 세간을 보는 눈이다. 이 최상승을 닦은 사람은 실천한 사람은 육도를 자기가 육도윤회에 끌려 다니는 것이 아니라 자기가 지옥을 천당으로 만들 수도 있고 천당을 지옥으로 만들 수도 있고. 눈한번 깜박할 사이에 천당으로 가고 싶으면 가고 지옥으로 가고 싶으면 가고 마음대로할 수가 있는 것이다. 그래서 달마시님께서 말씀하시기를 관심일법이 총섭재행이다. 마음을 관하는 한 법이 하두를 들고 참선하는 이한 법이 총섭재행이요. 육바람일, 십중대계 삼천위팔만세형, 일체법, 일체 좋은 법을 한생각 돌리 돌이어 닦는 뒤에서 다 갖출 수가 있는 것이다. 일곡지가 만경하이다. 한 곡조 지촉해는 노래에 일만 경계가 한가하다. 한 생각. 돌이켜서 화두 한번 드는 곳에 무량급 죄가 거기에서 다 녹아지. 인간 세상에 태어난 사람치고 괴로움이 없는 사람이 없고, 걱정이 없는 사람이 없습니다. 건강에 대한 걱정, 재산에 대한 걱정, 남편에 대한 걱정, 자식에 대한 걱정, 딸에 대한 걱정, 외손자에 대한 걱정, 그 많은 걱정, 근심, 일체 장애가 어디에서부터 일어난 것이냐 하면 과거에 우리가 지은 업에 따라서 다 생긴 것이다. 그 업을 녹이지 아니하고 잘 살기를 아무리 바래고 아무리 재앙이 없기를 바란다고 해서 그것이 잘 사라진 것도 아니고 그 재앙이 없어진 것도 아니다. 그 재앙을 없애고 내 소원을 성취하려면 내가 지은 업을 소멸하는 것이 가장 첩경이다. 그 업을 어떻게 소멸하느냐 이 무엇고. 기도를 하는 것도 대단히 좋은 방법이죠. 기도도 그 이치를 분석을 해보면 일심으로 관세음보살을 부른다든지 아미타불을 부른다든지 또는 나반존자를 부른다든지 지장보살을 부른다든지 일심으로 부름으로 해서 내 마음이 청정해져서 부처님 마음과 같이 깨끗해질 때 그때 우리의 소원을 성취하는데 어쩌서 소원을 성취하냐면 하은내 마음이 깨끗해짐으로써 우리의 마음속에 내려져 있는 업에 업, 업이 녹아지기 때문에 소원을 성취한 것이다 그만. 무슨 병이 있건 무슨 근심 걱정이 있건 정말 간절한 마음으로 관세음보살을 부른다든지 고안경을 독성한다든지 반드시 소원을 성취합니다. 아주 목숨 바쳐서 죽을 것을 각오를 하고 관세음보살을 부르면 중풍과 같은 그런 무서운 병도 낫는, 낫는 것입니다. 꼭 죽을 수밖에 없는 그런 사람도 살아날 수가 있는 것입니다. 하물며 최상승법인이활구참선법 이것을 열심히 한다면 더 말할 것이 없어이 무엇과 한번 하는 것이 관세음보살이나 아미타불 600만 번한 공덕에 해당이 된다. 오히려 600만 번 관세음보살 부르는 공덕보다도 더 수승하다. 이것은 최상승법이기 때문에 가장 빨리 그리고 근원에서 다스리기 때문에 그런 것입니다. 부디 시간을 아껴서 정말 무상을 뼛속 깊이 깨달라서 열심히 공부를 해주시기 바랍니다.